0: 5, 4, 3, 2, 1... FootpediaCast E aí, galera, tudo bem? Eu sou Ingrid Achiver e estamos chegando com mais um episódio do nosso querido FootpediaCast. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar do estádio Rei Pelé, mais conhecido lá em Maceió, no Alagoas, como Trapichão. Lembrando que o estádio da vez foi uma escolha de vocês que votaram. Foram aproximadamente 60 votos e destes, 39 escolheram o estádio, que normalmente é o local onde o CSA, que até o ano passado estava na Série A do Brasileirão, e o CRB, seu grande rival, manda os seus jogos. E como sempre, eu estou muito bem acompanhada.
1: Bom, fala galera, muito prazer em estar com vocês novamente. Meu nome é Gabriel Ferreira e desde já eu quero agradecer bastante aos ouvintes que têm nos dado um retorno fundamental para a melhoria desse projeto e também as pessoas que votaram na nossa enquete e escolheram o Estádio Rei Pelé
2: para esse terceiro episódio. Fala pessoal, eu sou Rodolfo Simões. Também gostaria muito de agradecer a vocês aí pelos comentários, sugestões, né, tanto de pessoas próximas quanto de, de pessoas que estão conhecendo aí o Futipédia. E hoje a história do, do estádio Rei Pelé é muito legal e espero que vocês gostem bastante. Cast.
0: Então, né, vamos ao que interessa começar a nossa história de hoje. E toda essa história né, de construção começa com um projeto. E quem fez esse projeto foi João Caí, mas ele morreu logo no início das obras e seu filho, Marcos, que era engenheiro, foi o responsável por dar continuidade. Além disso, a equipe técnica contava apenas com alagoanos, olha só que interessante. O elenco da obra tinha três engenheiros, um eletricista e um sanitarista. Esses cinco ficaram responsáveis de orientar os operários.
1: Bom, e no que se refere já às questões administrativas, coube a Carlos Barbosa comandar todas essas ações. Além disso, a construção tinha alguns supervisores, entre eles estavam um o superintendente da FAP Fundação Alagoana de Promoção Esportiva, Napoleão Barbosa, e também do chefe de gabinete da Secretaria de Educação e Desporto, Padre José Damasceno Lima.
2: Saindo aí um pouco da parte organizacional e falando do início da construção em si, no dia 15 de março de 68 foi lançada a pedra fundamental, era uma prática muito comum no passado, né? E nada mais é do que um, um marco né, de representação do início das obras, e participaram desse evento Sampaio Luiz, o vice-presidente em exercício da época, e Arthur Eugênio Germani, que eram os responsáveis pela obra.
0: E ainda falando então sobre essa parte de projeto e construção, ainda na fase inicial foi necessário realizar trabalhos de sondagens das fundagens existentes antes de iniciar a fundação que colocaria o estádio de pé.
1: Bom, e a fase mais difícil foi a construção da superestrutura dos setores centrais. O trabalho com as estruturas deveria começar de baixo para cima, mas acabou surpreendendo as expectativas e não havia condições de mudar o projeto naquele momento.
2: E aí vocês já percebem o Gabriel falando de superestrutura, já dá uma dimensão é, da grandiosidade do projeto, né? Então, é, vamos aos números aí, né? O estádio, na época, foi construído com uma altura equivalente a sete edifícios e a sua cobertura tem 42 metros, né? então dá para ver que é, seria um estádio né, já bem imponente desde o seu surgimento e durante a, as obras, né, a construção, foi utilizada uma proteção especial nos pilares para evitar fissuras.
0: Então, finalmente, né, depois desse tempo aí de obras e construções, em 25 de outubro de 1970, o estádio Rei Pelé foi inaugurado com um amistoso entre a Seleção Alagoana e o Santos. Vitória da equipe paulista por 5 a 0, então uma goleada logo de cara na inauguração do Rei Pelé. O
1: povo aplaudiu o encerramento da serenidade inaugural. O quadro de Pelé, mostrando seu futebol clássico envolveu a
2: seleção alaguanã e com pouco preparo físico foi presa fácil para os comandos de Pelé, sem dúvida um dos
0: melhores do do mundo. E de acordo com o Centro de Memória da equipe da Baixada, o público pagante foi de 45.865 pessoas. Douglas marcou dois gols, Pelé outros dois e Nenê fechou a conta. Então é o grande homenageado, né? O nosso rei do futebol, Pelé esteve aí participando da inauguração do estádio e ainda marcou dois gols na partida.
2: Pô, me contaram que o Nenê estava iniciando a carreira, e o craque do Fluminense, do Vasco...
1: <risos> Bom, é isso aí. E olha só, gente, a história que envolve a escolha do nome ela é bem interessante. Em julho de 1970, poucos meses antes da inauguração do estádio, a seleção brasileira conquistou seu tricampeonato mundial, com Pelé inclusive sendo o grande nome do título e se despedindo da amarelinha. Para comemorar a conquista, o povo alagoano foi para as ruas e para a Praça dos Martírios que fica em frente ao Palácio do Governo. Então de
0: lá né, do Palácio do Governo, o governador Lamenha Filho ficou entusiasmado empolgado com toda essa festa de comemoração e resolveu tirar o seu nome que seria dado ao estádio e colocar o de Pelé. Os ingressos para a inauguração já até haviam sido impressos com o nome do governador, mas foram todos cancelados para homenagear o rei do futebol. Então é muito interessante, tem até essa lembrança, né, lá no, no museu que fica no estádio Rei Pelé, desse ingresso que havia sido impresso com o nome estádio governador Lamenha Filho, que seria o nome anterior aí. É a conquista né, do tricampeonato da seleção e de Pelé jogando o absurdo que jogou, então resolveu ficar essa grande homenagem aí pro rei do futebol.
2: A Ingrid está falando aí da questão do ingresso remanescente lá da, da inauguração, né? O estádio quanto com o zelador, o um responsável lá, o Lautenay, ele é jornalista e é jogador, então assim no momento da produção foi muito legal a gente perceber que o esforço que, que ele faz para manter a história do estádio viva e assim, foi muito bacana é, a, ler um pouco da história do, do estádio porque é, a gente percebe como algumas pessoas é, lutam para fazer com que a história daquele local permaneça vivo, né? É talvez outros estádios em outras regiões do, do país não, não tenham a mesma oportunidade e essas coisas acabam se perdendo ao longo do tempo também.
1: É enquanto isso outras pessoas tentam tentam fazer com que a história seja esquecida, né? Fica aí o meu a minha indireta aí. Para secretários de cultura do governo, um abraço. <risos> Agora a gente Muito faz
0: um. bem, Gabriel,
2: um... Direta, diretíssima, né? <risos> Cast. Agora a gente faz um pulo, um salto no tempo e vai até 1992, né, quando o governador Geraldo Barões contratou uma empresa para reformar completamente o estádio. Né? Foram quase dois anos de interdição. E a reestreia aconteceu em agosto de 93. É, nomes todos entre Brasil e México, que empataram em 1 a 1.
0: O estádio, gente, também foi palco de alguns eventos esportivos muito importantes, como os jogos da Taça Independência, que contou com as seleções como Argentina e França. O Trapichão também recebeu os jogos das duas edições da Copa dos Campeões, que foram disputadas em 2000 e 2002, inclusive a final em 2000, em que o Palmeiras venceu o esporte por 2 a 1. Além, é claro, do famoso clássico das multidões entre CSA e CRB. O CSA, inclusive, realizou no estádio a campanha do vice-campeonato na Taça Comembol de 99. O clássico das multidões, que é um dos principais eventos aí né, de Alagoas, que como o nome já diz, movimenta grande parte aí do estádio, então o Rei Pelé também já foi responsável por receber grandes jogos entre CSA e CRB.
1: Inclusive é um dos clássicos que eu tenho muita vontade de assistir presencialmente, viu? FUTIPEDIA CAST Bom, e ainda voltando a falar sobre o estádio, o Trapixão também conta com um museu de esportes inaugurado em 8 de agosto de 1993, o nome do espaço é uma homenagem a Edivaldo Santos Alves Ferreira, campeão do mundo em 1958 com a seleção brasileira quem cuida do museu é o jornalista e jogador já
2: citado aqui pelo, pelo Rodolfo Lautenay Perdigão é o, o Edivaldo Santos Alves ele também é ídolo do CSA e do Flamengo, o museu tem 450 metros quadrados é, reúne objetos que o Lautenay é, acumula consigo desde 1947 né? são 10 mil fotos é 400 camisas 65 bolas e entre ah, digamos assim as obras principais do acerto tem lá Imagens da década de 20 do futebol lagoano, né, uma clássica representação ali de valorização, na verdade, né, da cultura local. Tem a camisa autografada e utilizada pelo Pelé na inauguração. Tem camisa do Maradona, de 86, autografada pelo Maradona. E também conta com camisa dos três campeões mundiais, Rivelino, Gerson, Jairzinho e Tostão. Pouco craque ou não? Pois é, né? Um celeiro de craques no, no acervo.
0: Então, além desse museu, né, gente, que, claro, conta e, e recebe toda essa história pra passar ela mesmo pra outras pessoas, pra essas pessoas terem conhecimento, né, é muito importante esse museu, então, pro próprio futebol alagoano.
1: Bom, agora com o coronavírus fica difícil saber qual é a real situação, mas até então o museu recebia visitas de segunda a quinta-feira com entrada gratuita.
0: Então, além né, desse Museu dos Esportes que reúne todas essas grandes lembranças, o estádio também conta com o Museu da Marta. Para quem não sabe, a Marta ela é alagoana de dois riachos, ela é nascida lá em Alagoas e ela é torcedora do CSA, então sempre que pode ela tá no Rei Pelé é vendo os jogos do CSA. E em janeiro deste ano, falando sobre o Museu da Marta, a Folha de Pernambuco fez uma reportagem falando sobre esse memorial que se encontra fechado. E segundo a reportagem, há pelo menos três meses. Levando em consideração de que a matéria é do início de janeiro, então já são oito meses no total. E agora a gente vai explicar melhor essa situação. Footpedia Cast então, o espaço ele foi inaugurado em 2014 e ficou aberto apenas por um dia. O local voltou a funcionar em 2016, com a promessa de que poderia exibir os prêmios das jogadoras e de momentos marcantes de sua brilhante carreira. Lembrando né, gente, que a Marta já foi eleita seis vezes a melhor do mundo, é a única né, que tem essas seis conquistas. E é a jogadora com mais gols na história da Copa do Mundo Feminina. São 17 gols em cinco edições do torneio. E por meio da Lei de Acesso à Informação, essa reportagem da Folha de Pernambuco conseguiu alguns dados. Antes de 2019, cerca de 1.500 pessoas visitaram o um espaço que estaria passando por um processo de modernização. A assessoria da jogadora não se pronunciou na reportagem exibida pela Folha.
1: Bom, e aí a gente entrou num, num assunto importantíssimo. A gente vai falar de Marta e porque dela vem agora esse novo nome do estádio. Em setembro do ano passado, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou a mudança do nome do estádio para Rainha Marta. O projeto de lei é de autoria de Antônio Albuquerque, do PTB. O deputado Silvio Camila, do PV, fez uma emenda sugerindo que o estádio tenha os dois nomes, Rei Pelé e Rainha Marta. O projeto agora aguarda a definição do Parlamento antes de ser sancionado pelo governador Renan Calheiros Filho.
2: Em 2008, né, um projeto que também previa a mudança do nome do estádio foi vetado pelo governador da época, Teotônio Vilela. A proposta na mudança do nome, novamente, gerou muita polêmica. O presidente do CRB, o Marcos Barbosa, é, que também é deputado, votou contra o projeto, argumentando pela Lei 6.454, de 1977 Não é permitido homenagear Pessoas vivas em bens públicos né? Então fica aí Esse debate em relação à mudança é, Do nome do estádio E também a Ingrid comentou sobre o museu né? Engraçado é... Engraçado não, é triste, mas enfim O museu foi inaugurado em 2014 e em 2020 Está passando por obras de modernização
1: É um, é um tanto quanto, Um tanto quanto incoerente Né?
0: Então, né gente, acho que é importante destacar que não ficou nada decidido oficialmente, né, porque essa lei ainda não foi sancionada. É, foi aprovada, foi em segunda, é, em segunda essa votação lá na Assembleia de Alagoas, mas não foi uma lei sancionada ainda, então esse nome ainda não mudou oficialmente e gerou muito debate mesmo, inclusive na mídia esportiva. É gente falando que, enfim, que o Pelé é, merecia essa homenagem por todas as conquistas que teve com a, com a camisa do Brasil em questão de título mesmo. E teve gente falando que, por outro lado, é, isso era... É, deixava muito claro o machismo que ainda tinha, né, em torno de todo essa, essa, esse ambiente mesmo do futebol, porque a gente sabe, né, que o futebol feminino ficou proibido muito tempo, tem essa dificuldade, e mesmo assim a Marta é eleita seis vezes a melhor do mundo. Claro, não dá pra comparar as histórias, né, são histórias completamente diferentes, Pelé é rei do futebol e Marta rainha do futebol também, então assim... São duas, duas figuras muito importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo mesmo na questão do futebol. Então acho que fica mesmo essa questão polêmica em torno dessa mudança do nome.
2: A Ingrid comentou aí da, da questão da proibição do futebol, né? No quadro de sexta-feira, o Fute Delas. Tem lá um pouquinho dessa história lá. acessa o nosso Instagram, FutePedia. Tem todos os detalhes lá, pessoal.
1: Não, e assim eu também é, entrando um pouco mais assim nessa polêmica, cara foi que a Ingrid falou por muito tempo o futebol feminino ele foi proibido né então é, é, houve essa extensão da, das premiações. O Pelé ele é amplamente premiado em diversas esferas. Então assim ele tem um, o CT do Santos já já chama Rei Pelé sabe? Ele tem diversas coisas já, já ele já tem diversas homenagens. Então por que não? Homenagear a Marta, né? Que é de Alagoas, inclusive. Então, ela tem um simbolismo todo aí muito importante para a pessoa que é da cidade, que, que rompe barreiras, que vence e ainda assim continua estando ali naquele espaço, vai assistir aos Jogos do, do, do CSA e, e enfim. Então, por que não homenageá-la, né? Fica aí essa esse questionamento.
0: Tem toda a questão da aproximação também, né, dela com o local de pertencimento e tudo, e me recordei de uma coisa, agora a gente fala aqui que foi em 70 que, ele, que o estádio foi inaugurado devido ao tricampeonato da seleção, em 70 o futebol feminino ainda era proibido no Brasil, Sim. então o Brasil já estava sendo tricampeão do mundo e as mulheres ainda estavam proibidas por lei de jogar futebol, isso foi uma coisa que acabou só em 79, então, isso expõe tudo isso que atrasou, obviamente, todo o desenvolvimento da modalidade que está conquistando o seu espaço agora. Então, ficou mesmo essa questão aí, essa polêmica e por que mesmo não pode ser chamado de Rainha Marta? Talvez deixar os dois mesmo, como o outro deputado é, sugeriu, né? Estádio Rei Pelé e Rainha Marta. Mas, enfim, entra em questões muito mais profundas né, do que só trocar o
2: nome do estádio. E é engraçado porque, eu comentei aqui, né, o Lautanar é um cara que luta para manter o, o espaço, né, o local valorizado, e aí tem uma disputa, é, até certo ponto, desnecessária para definir o nome do estádio. Né? E a Marta é uma pessoa que levou o nome de Alagoas para o mundo. Ela não levantou só o futebol feminino, ela levantou o, o espaço, na né, região onde ela vive, para o mundo né? então, é, acho que inclusive a mudança de nome teria um ganho, uma repercussão muito boa para a região não só para o CSA por exemplo, né? mas para para a região né? e aí as pessoas ficam se pegando em pequenos de, detalhes aí para tentar atrapalhar uma, uma eventual mudança
1: é muito bom ponto que você falou assim, da, da questão de, de quem luta para para valorizar essa história para que ela não seja esquecida eu assim, eu sempre gosto de falar nós que temos essa oportunidade, que temos essa voz, que somos ouvidos é, agora nessas plataformas digitais mas também em outros segmentos aqui é todo mundo tem seus trabalhos e, enfim, mas a gente precisa é, é, eu, eu preciso sugerir que as pessoas, elas entendam mais sobre história, elas procurem saber mais sobre a história, porque é, informação, eu sempre gosto de falar isso informação é poder, então quanto mais informação você tem mais boas escolhas você vai fazer Fazer, e você, consequentemente, vai colher fruto dessas escolhas. Então é importante que a história não seja esquecida, independente de como ela seja, independente de como ela foi escrita, que ela não, não, não seja esquecida para
2: que a gente reflita sobre isso e trace novos caminhos, sabe, para o futuro. E assim, é, é, o futebol de Alagoas vive até um momento relativamente interessante, né, o, o, o CSA o ano passado, depois de 30 anos, estava na Serie A, o, agora, esse ano estão os dois na, na segunda divisão, o CRB tinha aprontado na Copa do Brasil. Então, assim, era, uma, era um momento bacana de futebol lagoano e, e o futebol do nosso país, infelizmente, pelo menos boa parte da mídia, fica presa num, num nicho muito específico e muito... Ele abrange a maior parte das pessoas, evidentemente, né? Mas um número muito pequeno de clubes e aí os demais clubes do país... Ficam, Não, inclusive... é, ficam invisíveis, né? Sim. Eles são então assim e é muito bacana, foi sensacional assim conhecer um pouquinho do do estádio e, e dessa e dessa rivalidade entre os clubes também, sabe?
1: Inclusive você tocou num ponto muito legal assim, o CRB ele tem feito, eu tenho acompanhado o CRB mais de perto tenho assistido aos jogos e tudo mais porque tem um, um atleta do CRB que é daqui de três dias, inclusive mandou um abraço para ele que é o Eric, ele fez uma partidaça, ele é atacante, ele fez uma boa partida é, na, é, no jogo contra o Cruzeiro, ele se destacou bastante, então assim eu tenho acompanhado o CRB, ele tem feito uma campanha muito legal, muito legal então é importante realmente trazer à tona essas questões de que assim não existe só futebol no eixo sul, sudeste sabe, existe, existe vida além disso Sabe? E aí é uma questão histórica, são milhões de assuntos, milhões de coisas que envolvem essa, essa centralização das atividades, enfim, é uma outra coisa para um, um outro episódio, mas existe vida além disso, sabe, então acompanha gente, o futebol, o futebol feminino, tem muitos times é, é, de futebol feminino fora desse, desse eixo sul-sudeste, sabe, muitos times bons, muito, bom, muitos bons times. Então acompanhe. FUTIPEDIA CAST
0: Bom, gente, então eu acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio e a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do Rei Pelé ou futura Rainha Marta. O próximo estádio será novamente escolhido por vocês. Então fiquem atentos em nossas redes sociais. Não deixem de se cuidar e quem puder, fiquem em casa. Um grande beijo e muito obrigada pela companhia.
1: Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa rica história, essa bonita história do estádio Rei Pelé, ou e como a Ingrid falou, que possivelmente pode ser Rainha Marta, e nos aguardem porque em breve voltaremos com mais conteúdo. Nos sigam nas redes sociais, porque a gente está sempre, sempre postando alguma coisa, alguma questão histórica, alguma curiosidade. Então, nos segue lá, Futepedia Cast. Viu? Um abração e até a próxima.
2: É isso. Pessoal, foi muito bacana fazer esse podcast. Eu gostei bastante de contar essa história. E, é, reforçando aí para quem não está não por dentro, né? a gente quase sempre faz a divulgação utilizando o Spotify, mas estamos disponíveis também em, outra, em outras plataformas, o Deezer, o Show, o Google Podcasts também, né, Gabriel? Então, é, acho que vale a gente mencionar isso para a galera aí, que as pessoas ficaram em dúvida ao longo dessa semana.
0: Então é isso, pessoal. Um beijo e segunda-feira a gente está de volta.